0: Bienvenue dans l'univers d'Afrodia, le podcast qui vous fait découvrir l'histoire de l'Afrique et de sa diaspora, de la préhistoire à nos jours. Cette histoire que l'on n'apprend pas à l'école. Bienvenue à vous, je suis Jalissa Sekhmet, je suis maman, enseignante, autrice et fondatrice de la maison d'édition Afrodia Édition. Une maison d'édition jeunesse spécialisée dans l'histoire de l'Afrique, des Amériques et des Antilles. Pourquoi Lorsque ma fille aînée a commencé à me poser des questions sur notre histoire, je n'ai pas trouvé de support adapté à son âge. C'est pourquoi j'ai créé Aphrodia, pour aider les parents, les enseignants, et vulgariser cette histoire au plus grand nombre, en proposant des outils et des livres pédagogiques, historiques et ludiques. Et oui, car tant que les lions n'auront pas leur propre historien, les histoires de chasse continueront à glorifier le chasseur. Dans ce nouvel épisode d'Aphrodia Podcast, nous allons expliquer ce qu'est le Black History Month. Mais surtout, nous poser la question suivante. Le Black History Month est-il transposable dans un contexte français Pourquoi Et quels en seraient les objectifs Le Black History Month est le mois de l'histoire noire. Il est commémoré en février depuis 1976 aux états unis au Royaume-Uni depuis 1987 et au Canada depuis 1995. L'objectif est de faire découvrir l'histoire des Afro-Américains et l'histoire afro en général, en transmettant par des cours théoriques, des conférences, des ateliers et des expositions, des événements et des personnages de l'histoire de l'Afrique et de sa diaspora. Pourquoi et par qui a été créé le Black History Month Carter Godwin-Woodson est né le 19 décembre 1875 à New Carlton, en Virginie. Il meurt le 3 avril 1950 à Washington, D.C. C'est un historien. Il est surnommé le père de l'histoire des Noirs. C'est le fondateur du Black History Month. Ses parents étaient des Africains réduits en esclavage. Sa famille est donc très pauvre. Il est le quatrième enfant d'une famille de sept et il doit aider sa famille à subvenir à ses besoins. Il travaille donc dans les champs et les mines de charbon. Il va à l'école très tard, à 20 ans, mais il est très intelligent et réussit à rattraper son parcours scolaire. En 1903, il enseigne aux Philippines et observe que les livres et les sujets que les enfants philippins apprennent ne concernent en rien leur propre histoire et leur environnement, les programmes scolaires étant écrits par les Américains blancs. Cette expérience lui permet de réfléchir et de se forger des idées sur l'histoire des Noirs aux états unis de retour, Carter Woodson prend un congé sabbatique de plusieurs mois. Il voyage en Asie, en Afrique et en Europe. À Paris, il mène des recherches sur l'histoire à la Bibliothèque nationale de France. Puis passe un semestre à la Sorbonne où il étudie l'histoire européenne. En 1907, Carter retourne aux États-Unis et décide de suivre des études d'histoire. Il réussit à obtenir un doctorat à l'université d'Harvard en 1912, en pleine période de ségrégation. C'est le deuxième afro-américain après William Dubois. N'oublions pas que les Noirs qui allaient à l'école et à l'université à cette époque pouvaient à chaque instant se faire enlever, torturer et lyncher par le Ku clan. Pour rappel, le clan est un groupe de personnes blanches extrêmement violents et racistes qui brutalisaient et tuaient les Noirs. Le clan est toujours en activité aujourd'hui. En 1915, Carter fonde avec J.C. Morlan l'Association pour l'étude de la vie et l'histoire des Noirs pour deux raisons principales. Encourager les chercheurs à s'engager dans l'étude intensive du passé noir et faire la promotion des réalisations des Noirs américains et des Afros en général. Cette association est une réponse au manque d'informations sur les réalisations des Noirs accessibles au peuple. En 1926, l'association déclare la deuxième semaine de février la Negro History Week, la semaine de l'histoire noire, pour reconnaître les contributions des afro-américains à l'histoire des états unis Cette semaine a été choisie car elle comprend l'anniversaire de Frédéric Douglass, qui influença fortement le mouvement abolitionniste américain. À cette époque, peu de Noirs lisent. Très peu de gens ont étudié l'histoire des Noirs et celle-ci n'est pas incluse dans les manuels avant la création de la Negro History Week. Cette semaine a donc pour objectif de sensibiliser les Afro-Américains à leur propre histoire, afin qu'ils retrouvent leur estime d'eux-mêmes et la connaissance de leur histoire après ces années traumatisantes. Pour rappel du contexte historique, 1865, abolition de l'esclavage, et 1877, les lois Jim Crow, qui instaurent la ségrégation raciale. Donc nous sommes dans un environnement extrêmement raciste et violent. Le travail incroyable de Carter, fournit aux enseignants afro-américains les ressources nécessaires pour introduire l'histoire noire dans leurs pratique pédagogique. Les contributions des afro-américains à l'histoire des États-Unis sont totalement méconnues du grand public. Woodson déclare « Nous avons une histoire magnifique derrière nous ». Elle se lit comme l'histoire d'un peuple dans un âge héroïque. Il faut donc, d'après lui, étudier cette histoire et l'étudier avec la certitude que nous ne sommes pas après tout, un peuple inférieur, mais simplement un peuple qui a été retenu en arrière. Un peuple dont le progrès a été entravé. Nous allons revenir à cette histoire magnifique et cela nous inspirera de nouveaux accomplissements. Pour pouvoir propager l'histoire noire auprès d'un large public qui n'appartient pas seulement aux classes moyennes, Woodson publie de nombreux livres de vulgarisation. Les mythes africains avec des proverbes en 1928, héros et héroïnes africains en 1939. Il crée également en 1937 le Negro History Bulletin, un périodique moins spécialisé et plus accessible que le journal of Negro History. Le but est d'expliquer en détail au lecteur le thème annuel choisi pour la semaine de l'histoire noire. Il présente son travail comme un bouclier à l'éducation sous contrôle extérieur reçu par les jeunes afro-américains. En 1933, dans son livre phare intitulé « The Miseducation of the Negro »,« La mauvaise éducation des Noirs », Woodson dénonce la teneur de cet enseignement, ou plutôt de cette propagande, comme il disait. Cette propagande, entièrement fondée sur la glorification de la culture de l'Amérique blanche et le mépris des autres, mène le Noir à la honte de lui-même et à l'acceptation de sa propre domination. Je cite « Si vous faites sentir à un homme qu'il est inférieur », vous n'avez pas à le forcer à accepter un statut inférieur, car il le recherchera de lui-même. » Pour Carter, les lynchages commençaient donc sur les bancs de l'école, car pourquoi ne pas exploiter, asservir ou exterminer un groupe que tout le monde apprend à considérer comme inférieur La Negro History Week permet donc une rééducation des Noirs américains, en particulier des enfants, afin de leur faire connaître la grandeur de leur héritage. C'est un objectif toujours d'actualité aujourd'hui. En créant cet événement, Carter Woodson s'adresse également à la communauté blanche américaine. Dans les années 20, une telle rééducation est accueillie avec effervescence lorsqu'elle s'intègre à la Harlem Renaissance. La Harlem Renaissance est un mouvement culturel qui s'étend à de nombreux domaines créatifs, musique, photographie, peinture et surtout la production littéraire. Son berceau et son foyer se situent dans le quartier de Harlem. La littérature et la culture noire atteignent une telle apogée que l'on surnomme Harlem comme la capitale mondiale de la culture noire. Le grand Malcolm X explique également dans sa biographie comment lors de ses années en prison il s'est rééduqué grâce aux livres et aux discours d'Elijah Muhammad, fondateur de la Nation of Islam. Il s'est alors reconnecté avec son soi le plus profond. Extrait de cette pensée. Tu ne sais pas qui tu es. Tu ne sais même pas, parce que le blanc s'est bien gardé de te le dire, que tu appartiens à une civilisation très ancienne, riche, en or et en roi. Tu ne connais pas ton vrai nom de famille. Tu ne reconnaîtrais même pas ta propre langue si tu l'entendais parler. L'homme blanc t'a aliéné. Depuis le jour où le diable blanc t'a assassiné, violé, arraché à la terre natale, dans la personne de tes ancêtres, tu as été sa victime. Le premier homme noir a vécu sur le continent que l'on nomme « Afrique » où l'espèce humaine est apparue pour la première fois sur la planète. L'homme noir a bâti de grands empires et de grandes civilisations, alors que le blanc était encore à habiter les cavernes et à se déplacer à quatre pattes. Le diable blanc, à travers toute l'histoire, a pillé, assassiné, violé, exploité et torturé toutes les races de couleur. Le trafic de la chair noire est le plus grand crime de toute l'histoire de l'humanité. Il date de l'époque où l'homme blanc est venu en Afrique, assassinés et kidnappés des millions d'hommes, de femmes et d'enfants noirs afin de les transporter vers le Nouveau Monde dans des galères d'esclaves. Le diable blanc a privé le peuple noir de la connaissance qu'il avait de lui-même, de sa langue, de sa religion, de sa culture passée, à tel point que le noir américain est le seul peuple au monde qui ignore tout de sa personnalité profonde. En l'espace d'une seule génération, les esclaves noirs ont été violés par leurs maître blanc. Bientôt, Apparaît sur les lieux même une nouvelle race, domestiquée, et qui ignore son propre nom. Car le maître oblige cette race mixte à adopter son nom de famille à lui. Après la Seconde Guerre mondiale, les luttes pour l'indépendance en Afrique le développement du black power, du panafricanisme et de l'afrocentrisme favorise l'émergence du Black Studies Movement, qui milite pour l'établissement de départements d'études noires dans les universités américaines, ainsi qu'une révision des programmes scolaires. Jusqu'à la mort de son créateur en 1950, la Negro History Week ne cessa de prendre de l'importance dans la communauté noire américaine. L'événement inspire les écoles et les communautés du pays à organiser des célébrations locales, à créer des clubs d'histoire et à organiser des spectacles et des conférences. À la fin des années 60, la Semaine de l'Histoire des Noirs est rallongée et devient le mois de l'histoire noire sur de nombreux campus universitaires. Entre la Negro History Week et le Black History Month, il y a eu le mouvement pour les droits civiques qui a permis d'éveiller les consciences aux États-Unis. En 1976, le président Gerald Ford a officiellement reconnu le mois de l'histoire des Noirs aux états unis Aujourd'hui, le mois de l'histoire des Noirs poursuit son développement en continuant à transmettre à travers des activités telles que des expositions, des pièces de théâtre, des films, des visites de musées, des conférences et des discours souvent prononcés par une personnalité noire locale. Il est devenu un rendez-vous civique annuel commun aux Blancs et aux Noirs. En France. en France, il y a eu des événements autour du Black History Month depuis une dizaine d'années, mais qui n'ont pas eu, selon moi, l'accueil mérité. La population française n'étant pas encore prête pour trois raisons principales. Les Afro de France sont plus ou moins proches de leur culture. Ils ont généralement des liens avec les Antilles ou l'Afrique, contrairement aux Afro-Américains, donc ils n'ont pas forcément besoin de reconnexion historique et culturelle. La non-existence d'une communauté noire forte et soudée sur le territoire français. Et le principe républicain qui préfère voir des citoyens identiques à la différence d'autres pays qui identifient les personnes selon la race ou les groupes ethniques, comme les états unis par exemple. En France, le communautarisme est tout de suite mis en avant. Louis-Georgetin, ancien président du CRAN, donc le conseil représentatif des associations noires, explique. « Ce n'est pas le moi à proprement parlé que les gouvernements rejettent, mais plutôt la cause noire en elle-même. Elle est hors logiciel, du domaine de l'impensé. » De l'avis de ses partisans, c'est justement puisque l'État, les politiciens et l'opinion ne connaissent pas l'histoire des Noirs en France qu'une manifestation comme le Black History Month devrait être instaurée. Des personnalités telles que Maboula Soumaro, Françoise Vergès ou encore Okaya Diallo défendent toute l'idée d'un Black History Month à la française. Elles ont toutes organisé des manifestations. En, en 2012, la salle Félix-Éboué -E du ministère de l'Outre-mer était comble pour accueillir Kathleen Cleaver, ancienne chargée de la communication du Black Panther Party. La militante américaine était l'invitée d'honneur du Black History Month français. Depuis 2013, Maboulasou Mauro préside l'association Black History Month, dédiée à la célébration de l'histoire et des cultures du monde noir. En 2015, Malak Shabaz, l'une des filles de Malcolm X, était de passage à Paris, à l'invitation du cran. Aujourd'hui, en 2023, avec le développement des réseaux sociaux, le résultat reste le même. Il n'y a pas de manifestation d'ampleur pour le Black History Month, même si on sent un intérêt furtif de la part de la nouvelle génération. Et vous, euh, qu'en pensez-vous Faudrait-il un moment où tous les enfants partageraient autour de cette histoire dans les écoles N'oublions pas que la France a été une puissance colonisatrice et meurtrière, ce qui engendre des conséquences jusqu'à aujourd'hui en Afrique et dans les Antilles. Faut-il que cette histoire soit transmise hors cadre scolaire grâce à différentes initiatives personnelles ou associatives Si vos enfants reçoivent des remarques telles que « les Africains n'ont jamais rien inventé », pourquoi les Africains sont-ils pauvres Pourront-ils citer Imhotep qui a construit la pyramide à degrés ou encore Gareth Morgan qui a inventé le feu tricolore Pourront-ils expliquer que l'Afrique n'est pas pauvre, mais que c'est un continent appauvri À quel moment nos enfants apprendront que les Égyptiens étaient Africains Que les Marrons ont libéré les esclaves Pour les enfants qui ont une famille qui peut leur transmettre cette histoire, ils connaîtront donc cette histoire. Mais pour les familles qui ne peuvent la transmettre pour de nombreuses raisons Maman Solo submergée, ceux qui ne connaissent pas cette histoire car elle n'a pas été transmise ou qui n'ont pas de support adapté. Où vont-ils trouver cette connaissance Où vont-ils trouver des informations fiables C'est pourquoi Aphrodia pense qu'un Black History Month serait nécessaire, pas seulement pour les enfants afro, mais pour tous les enfants et adultes, afin de découvrir cette histoire méconnue. Pour ce qui est de l'engagement d'Aphrodia. Nous allons continuer à vous accompagner en vous proposant des ouvrages pour tous les âges et en ouvrant, à la fin de l'année 2023, Aphrodia School. Vos enfants pourront alors découvrir cette histoire magnifique avec pédagogie, progression et dynamisme. Ils seront donc incollables. N'hésitez pas à me partager sur les réseaux ou par mail votre avis, car c'est ensemble que nous construirons l'avenir. Comme le disait notre frère Omotunde, il faut rapatrier l'Africain avec lui-même. Nous, nous sommes partis avec l'esclavage à 4000 km, mais sur le continent, certains sont partis de l'intérieur d'eux-mêmes. Si vous entendez ce message, c'est que vous avez écouté l'épisode en entier et pour cela je vous en remercie. J'espère que vous avez apprécié cet épisode et si tel est le cas, laissez-moi un avis avec des étoiles sur votre plateforme d'écoute et partagez cet épisode. Je vous embrasse aux quatre coins du monde et retrouvons-nous le mois prochain pour un nouvel épisode d'Aphrodia Podcast.